0: mit Gemeinde. Es wird schon wieder ein PC gebaut, doch liefer von Liam Dennis. Moin Dennis. Servus zusammen. Diesmal bin ich dran, ja. Du hast dem sündteuren Mac abgeschworen und bist in die kuschelige Welt der PC-Spieler gekommen. Ich begrüße dich.
1: Ich habe den Mac abgeschworen, ja, und bin jetzt wieder ein PC-Jünger. Ich kann sogar ausführen, warum ich das getan habe, diesen Schritt gemacht habe wieder.
0: Warum bist du in diesen Schritt gegangen?
1: Der Mac ist, also der iMac vor allem, ich hatte ein tolles Gerät, weil es ein All-in-One ist und deswegen echt Spaß macht. Du musst, schätzt es auf, alles dran, was du brauchst, du musst nichts machen, nur das ist der Sound, die Kamera ist dran, also für Videocalls, alles gut. Das einzige Thema war immer so ein bisschen das, das Gaming. Ich habe ja zwar Konsolen, ja, schön und gut, aber manche Spiele, wie zum Beispiel ein Strategiespiel oder ein Shooter, ist am Gamepad nicht ganz so geil. Und da habe ich immer mich gelöst mit einem Bootcamp. System, also Dual Boot quasi mit einem Windows drauf noch, lief alles gut, bis irgendwann Apple, ich weiß nicht wann genau, es gab so eine Software, die hieß BootChamp da konntest du mit einem Klick sagen fahr neu hoch unter Windows oder umgekehrt fahr neu hoch unter Mac.
0: Kurze Zwischenfrage kann es sein, dass du die ja 2020 nicht mehr bekommst?
1: Richtig, ja irgendwann die Software haben die irgendwann bei Apple haben die was im System geändert und diese Funktion die das Tool quasi genutzt hat die gab es nicht mehr die ist zumindest nicht mehr nutzbar für third party tools Deswegen habe okay, ich, okay, doof. Und ähm, das Thema ist, du kannst derzeit ja immer noch beim, beim Hochfahren mit Tastendruck, Tasten halten, das äh, Menü aufrufen quasi und per Hand umschalten hochfahren. Das geht zwar, aber nur mit einem USB-Keyboard oder dem Original Apple Wireless Keyboard. Nicht mit einem Logitech-Keyboard. Okay. Weil natürlich irgendwann den Treiber er später lädt, deswegen das beim Hochfahren, den da noch nicht gelandet hat. Aber der Original geht, klar. Aber das logisch ich eben nicht. Das war schon der erste Pferdefuß, wo ich schon ein bisschen sauer war. Das kann nicht wahr sein. Dieses Krams. Und dann war jetzt natürlich auch mein, mein Mac, iMac ein bisschen, auch in die Jahre gekommen. Wollte mehr Power haben. Das ist ja alle, alle bekannt, dass jetzt ja auch mit neuen M-Chips windows Dual Boot nicht mehr geht. Das heißt, ich hätte auf einen... Ja, es gibt die Möglichkeit, über das Parallel-Software zum Beispiel, kann man dann sich ein Windows für ARM als Virtual Machine laufen lassen. Das geht zwar. hat den den Fuß, dass diese Windows für ARM-Version immer noch nicht freigegeben ist für alle Systeme? Also, das ist so eine, so eine, ja.
0: Speziell an, für den Prozessor angepasste Windows-Version, weil halt eben das keine klassische 86x Architektur genau. ist, wo du auch automatisch Probleme wieder mit den Spielen ist halt hast. ist eine
1: ARM-Version, aber die ist halt zum einen nicht war jetzt zugelassen für die M-Chips, die ist einfach nur eine A-Version. Eigentlich für deren für ihre eigene äh, Surface-Books und halt, ja, durch das Virtual Machine-Ding, vielleicht hat Leistung, keine Frage. Du hast äh, Leistungsverlust. Und das wird die verlässlich immer bescheiden. Und auch diese ähm, Wine-Varianten, wo das einfach das, das, oder Crossover, wie die heißen, diese Emulatoren, da habe ich manchmal was probiert, immer wieder, und das lief mal mehr, mal weniger gut. Also wirklich, also was aktuelles schwer zu kriegen. Und deswegen echt doof. Und dachte ich mir, also dachte ich, nee, komm jetzt, dann machst du mit Köpfen und machst wieder einen PC. Weil auch der Vorteil, ich habe jetzt ja auch öfter Homeoffice und deswegen ist ein Bildschirm separat mit zwei Input-Ports sinnvoll, dass ich sage, ich kann meinen Dienst-PC anschließen, habe dann auch einen Bildschirm großen, nicht den kleinen Laptop-Bildschirm, um auch bei Homeoffice ordentlich arbeiten zu können. War so quasi ein Mit-Seiten-Win für den PC. Und dann habe ich gedacht, brauche ich einen PC. Und wen frage ich da am besten, habe ich gedacht?
0: Natürlich hast du erst Henrik gefragt. Und dann Bastler-Experten. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> ich würde zugeben, er wäre vielleicht wegen RGB und so die bessere Wahl gewesen.
1: Gut, das ist mir ja relativ egal. Das RGB-Ding ist mir ja... Also das. Ich kam auch ein bisschen drauf, als, als Jörg, vor Gamer's Global, hat das ja mit seinem PC dann ein bisschen gezeigt da in einem Video. Ich dachte schon, ja, das schaut schon cool aus. Aber schaust du dir einen Tag, zwei Tage an, dann ist Ruhe. Dann ist es auch wieder langweilig geworden. Und vor dann sich kann die Farben umstellen
0: und Disco machen.
1: Ich will keine Disco am PC. Ich will nicht Disco richtig Party machen und nicht Disco am PC. Nee, nee, nee. Also habt ihr doch gesagt, nee, komm, leuchten brauchst du nicht, passt schon, alles gut. Machst du ohne Leuchterei.
0: Da wäre ich auch schlecht gewesen. Ich möchte noch kurz einschieben. Generell, also es stimmt natürlich nicht ganz, aber man rechnet mit grob dem Zehnfachen der Leistung, was man für eine gescheite Emulation braucht. Und wenn man da was halbwegs Aktuelles spielt, ist es natürlich immer schwierig. Das geht jetzt natürlich auch deutlich besser. Wir sehen es ja zum Beispiel gerade am Steam Deck. Aber das grobe Haus, mal habe ich das Gefühl, kommt das immer noch ganz gut hin.
1: Ja, aber Steam Deck läuft auf Linux und nicht mit Mac. Also mit einem Linux-Derivat quasi. Das ist ja, dann richtig, schon mal, aber auch
0: da kommt, aber auch da haben wir eine Emulation über die Vulkan.
1: richtig, aber die ist von Steam mit gepflegt.
0: Ja. Deswegen brauchst du auch da keine zehnfache Leistung. Genau. Das sieht jetzt bei einer Weinemulation wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders aus. Also ich würde aber mit, durchaus mit einem Faktor 2, 3 bis 5 rechnen.
1: Ich habe versucht, was zu spielen, teilweise. ist das Thema, manchmal läuft's halt, ja, wunderbar, Punkt 1 erreicht, aber dann, wie es läuft. Ich habe zum Beispiel das Thema gehabt, dass manche Spiele haben mir Grafikelemente nicht angezeigt oder waren halt falsch farbig. Also das Spiel lief quasi, aber... Naja, wenn mhm. ich damit leben kann, dass Rot-Grün ist zum Beispiel, dann ist, okay, aber es ist doof in meinen Augen. Solche Kleinigkeiten <lacht> nerven mich dann halt, wenn ich die Grafik schon, also ich will da kein, kein High-End-Spiel spielen mit toller Grafik und dann legt die Farben falsch. Dann macht keinen Spaß.
0: Schieß auf die roten Fässer. Das sind keine roten <lacht> Fässer, nur grüne. keine
1: roten Fässer, <lacht> nur grüne Fässer. Was soll der Scheiß? Nee, aber es war so ein Beispiel, wo ich dachte, nee, komm, das ist jetzt, ein kleiner Punkt ist Pillepalle. Da ist es okay, kann ich mitarbeiten dann kommt Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Irgendwann ist die Summe der Punkte so groß, dass das nämlich nervt so sehr, wo du vielleicht sagen würdest, ein einziger Punkt wäre jetzt egal. Aber die Summe der Punkte, die dann noch auf der Dauer genervt haben und die Aussicht, dass in Zukunft mit den M-Chips und aktuell keine Aussicht, dass Windows auf M laufen wird, auf den M-Chips, wenn die irgendwann sagen sollten, das läuft nativ auf dem M-Chip auch Windows drauf, würde ich sagen, okay, wunderbar haben wir darüber reden, wenn man wieder Bootcamp macht mit Dual Dualboot. Aber so aktuell, Nee hat mir das gereicht.
0: du Brauchst du eine richtige Spielemaschine?
1: Richtig. Wobei, ich glaube, richtige Spielmaschine wäre noch ein Tag geworden, glaube ich. Aber ich habe erstmal in die Runde, im Chat gefragt, wer mir helfen kann. Und dann kamst du ins, ins reingesprungen. Das stimmt gar nicht. Ich, ich lüge ja. Ich lüge ja. Nein. Ich habe dich verdeckt gefragt. Stimmt, Im Direktchat. Ich
0: hätte auch nicht aufgedeckt. Und meine ersten Fragen war natürlich, was du überhaupt möchtest. Da kam dann von dir eine relativ typische Antwort. <lacht> was zum Spielen?
1: Ja, das Problem ist halt, ich habe ja früher auch PCs selber gebaut. Ich kenne mich ja prinzipiell aus, aber durch knapp, lass mir nicht Lügen, bestimmt zehn Jahre Mac-Nutzung war ich aus dem ganzen Grafikkarten-Prozessor-Geschehen ein bisschen raus. Und wusste nicht mehr wirklich genau, was jetzt wo, wie gerade ja, aktuell ist, weil ich einfach seit zehn Jahren habe ich ein Mac gekauft und da ist du eh auf drei, vier Varianten festgelegt, dann hast du halt die gekauft gut ist. Da war ich nicht wirklich in der Auswahl. Okay, i5, i7 und sowas, aber nicht die riesen Auswahl, dass du, jetzt, hast, du hast jetzt irgendwie aus dem Volltöpf und hast irgendwie tausende CPUs auswählen. Nein, deswegen war ich da ein bisschen ein bisschen ab vom Schuss mit der, mit der aktuellen CPU- und äh, GPU-Performance-Lage.
0: Das Schöne ist, das bin ich schon, das war ich auch schon wieder nach einem Jahr.
1: Das glaube ich gerne, ja.
0: Denn also, ich lasse mich nicht lügen, du hast die dir im Anfang März gekauft?
1: Ende März habe ich es, glaube ich, gekauft. Ende März? Ende März, ja.
0: Und seitdem ist jetzt zum Beispiel jetzt gerade neu erschienen ja der 7800
1: X3D. Ich könnte jeden Tag heulen, weil ich habe ich hab ja von dir eine Liste bekommen über, hm. über die Homepage Geizhals. Ich habe die immer noch gespeicherte Liste, einfach weil ich darüber reden möchte heute Abend halt mit dir. Und, du hast die äh,
0: auch aufgemacht.
1: Und ich habe die immer <lacht> wieder gesehen, einfach nur, dass, dass die Liste anzeigt, Tendenz, Gesamtpreis sinkend, sinkend, sinkend. Da dachte ich dachte ja ist klar, Wenn du hast eine PC gekauft, darfst du ein halbes Jahr, Jahr nicht draufschauen, das ist äh, verboten, darfst nicht tun. Und holst du nur.
0: Kommt drauf an. <lacht> Wobei das bei dir jetzt, glaube ich, noch relativ okay war. Du bist da jetzt, also er ist natürlich gesunken. Als ich ihn kontrolliert habe, war er ungefähr bei 2050 Euro.
1: Ja, jetzt ist er bei, bei 1980. 1988, so. Also bei knapp 2000, also es geht noch vom Preis ja.
0: Ja, das ist etwas, damit kann man noch leben. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz mein PC auf. Ah. Den habe ich im Februar 2022 gekauft. Mhm. Ich habe gut drei bezahlt. Mhm. Aktueller Preis 2457,26.
1: Ja, so nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, jetzt mehr sogar, ist das war schon okay noch. Also 500 Euro nach knapp ein, ein Vierteljahren.
0: Der größte Witz ist, dieses Jahr, Ende Februar, 3200 Euro. <lacht> Das ist, das ist wirklich gut, ja. Der ist gut. Der ist im Februar, ist der Preis nochmal ordentlich hochgegangen.
1: Weißt du warum? Welches Bauteil? Grafikkarte oder was? Oder was irgendwie.
0: Das habe ich mir jetzt nicht in, in der Gesamtschau noch nochmal einzeln nachgeguckt, aber. Okay. Ich, hätte eine, ich hätte da Vermutung.
1: Okay.
0: Ganz kurz gucken. Denn ich bin mir ziemlich das Board ist Ja, also das Board ist definitiv teurer geworden. Mhm. Meins auch. 2 Euro. Ah, 22 Euro, aber. <lacht> Ja, ja, es gab wieder einen Preissprung bei der Grafikkarte. Die ist von mir runter, 50 Euro. Ja, ja. Guck, jetzt will ich nicht lügen. Als ich sie gekauft habe, lag sie ja auch bei, lag sie gut bei 600 Euro. Mhm. 1500 Euro, 1600 Euro um bei, war also der PC. Und sie hat wieder dieses, sie hat jetzt im, oh, sowohl einmal im Januar als auch im Februar dann nochmal ordentliche Preissprünge nach oben gemacht. Zwischendurch wieder runter auf ihre jetzt gut 900 Euro. Und da im Februar nochmal hoch auf 1300
1: Euro. Ja, die Grafikanweisungen sind ja echt Teufelswerk. Ja. Naja. Gut. Auf jeden Fall habe ich dich gefragt, ob du was empfehlen kannst. Du hast gesagt, was willst du denn haben? Und ich habe gesagt, ja, was zum Spielen. Ne? Ich habe dann noch ein paar Spiele genannt, so im Nachhinein. Aber nur so als die Spiele, die ich so im Kopf hatte, die ich vielleicht spielen möchte, die halt nicht neu sind. Aber ich meine, geschrieben zu haben, sogar irgendwie, ja, Shooter, Halbwegs in Ordnung, Halbwegs. Äh,
0: Adventure, RTS. Genau. Und auch meinen Shooter. Genau. So ist eine Art, habe ich geschrieben. Also gerade mit RTS natürlich ein Genre, was, sagen wir, auf der Konsole relativ bescheiden funktioniert.
1: Ich habe lange nicht mehr gespielt, weil ich Konsole-Spieler lange nicht mehr RTS gespielt. Ich hab auch so gehabt, mit der Konsole ist das ja echt bescheiden. Ich habe eins probiert im Game Pass, war eins drin. Und hab gedacht, nee, angefangen. Das im Prinzip macht es mir Spaß, aber nicht so. Kann ich ja überhaupt
0: nicht verstehen. Also ich weiß so, dass Hello Wars damals ziemlich viel gerühmt wurde dafür, dass es ganz gut funktionieren soll mit dem Controller. Habe ich nie gespielt. Nee, also. Ich habe einen PC.
1: Beim Shooter muss ich wirklich immer auf der Konsole habe ich auch gespielt, Shooter, und musste immer, immer auf leicht stellen, quasi weil ich da echt nicht hinterkam. Also mit der Maus am PC und dich umschauen willst, Wisch, Wisch, links, rechts, umgeschaut, alles gut, weiß Bescheid. Controller, äh, links, rechts, wo bin ich jetzt? Echt keine Freude. Und also deswegen, da wieder Freude haben, dass ich Shooter auf, auf normal oder hart spiele und nicht mehr auf leicht spiele, muss halt der eine Konsole mich immer nicht so lässt, wie ich möchte.
0: Diese Pulte, du schaffst es immerhin mit dem Controller, einen Shooter auf leicht zu spielen. Sie, und, zu und zu beenden, ja. <lacht> Daran scheitere ich ja schon.
1: Ja, aber ist ich, 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 immer lächerlich, wenn ich, wenn ich merke, ich spiele einen Shooter, wo ich eigentlich früher echt gut war drin, spielen auf leicht und recht, recht häufig sogar noch, weil es einfach nur teilweise echt so denkst du, ich kam nicht schnell genug von, von links nach rechts zum Schießen und zum Treffen, bis der halt geschossen hat. Mit Maus hast du halt, Maus äh, rüber und gut ist. Okay. Und schießt in Runde.
0: Ich habe dann erstmal einen Standard abgefragt, was du dort halt eben spielen möchtest. Und natürlich auch, was, was für eine Grafik du das gerne hättest. Ja. Dann habe ich gesagt, also aktueller AA-Shooter mit maximal Detail, Threat Tracing im 4K. Da brauchst du 4.090 für 500 Euro. Das gab ein leichtes Missverständnis, denn es kam mir ja von dir die Antwort. Ja. Ich komme vom Mac nicht vergessen. <lacht> dann ist es dir langsam gedämmert warte, kostet allein die Grafikkarte 500 Euro der ganze PC.
1: Genau. Ich war kurz, das hast ja okay, der Preis für das ganze, ganze Gerät damit, passt ja, das ist ja okay, kann mit arbeiten. Was nur die Grafikkarte der Preis? War ein bisschen so Was? Nur die Grafikkarte?
0: Ja, da hab ich ja noch nicht erzählt, dass du eigentlich für 60 FPS zwei davon brauchst, also bitte.
1: Ja, nee, äh, hab dann doch als äh, Nein möchte ich nicht abgehakt.
0: hm also für meinen Bauvorschläge, ich habe zwei erstellt, einmal für 2.000 Euro, der ist in der Tat jetzt halt eben etwas so untergesunken und ein für 1.500 Euro, der kostet jetzt aktuell 1.600 Euro, was ich sehr so unverschämt finde und hat eben schon Richtung 4K, gute Details, aber auch durch mit Way Tracing.
1: Also ich hätte mir gedacht, hey komm, was also ich kann, erstmal jetzt einen PC kaufen und immer noch sagen, wenn ich irgendwie jetzt dann weiß ich. Äh Irgendwas an schwimme auf einmal Geldsägen, Schwimmen auf einmal, immer noch was, was nachkaufen. Erstmal ein Grund zu haben, ich muss auch Bildschirm kaufen, auch deswegen reichte ich da ja erstmal die einfache Grafikkarte.
0: Mhm. Und das Ganze auch ein bisschen auf Zukunft gedacht, also halt eben auch schon auf die neuen Architekturen.
1: Genau. Dass man da auch, wenn man was aufrüsten möchte, auch, auch kann, ohne dass man da was anderes kaufen muss.
0: Dann war ich erstmal eine Zeit lang halt eben ganz still und habe vor mich hingewastelt. Genau. Oder beziehungsweise ich habe erstmal ja, Videos geguckt, Daten ausgewertet, um was in meinen Augen Gescheites hinzubauen. Darüber kann man sich dann gleich hinterstreiten, ob das, ob ich, ob ich das auch geschafft habe oder nicht. Aber möchtest du das erstmal verraten? Was? Also ich kann mal sagen, was ich dir vorgeschlagen habe. Du kannst mir mal sagen, was du genommen hast.
1: Also ich habe mich erstmal grob entschieden für den Teuren von den beiden, zu 2000er. Ja.
0: Das
1: ist schon mal das Erste, was wir den anderen ausschließen können. Und dann bin ich bei fast allem eigentlich bei deinen Empfehlungen geblieben, muss ich gestehen. Ich vermute nicht beim Prozessor. Doch, da auch.
0: Ach, doch, da auch. Doch, okay. da auch.
1: Ich hatte immer wieder gefragt von wegen, und was kostet der Nächste Größe so ungefähr? Kann man da auch irgendwie auf Nächste Größere nehmen? Da hast du bei Grafikkarte und bei Prozessor gesagt, naja, die beiden haben aktuell das beste preis leistung deswegen ist zwar mehr möglich, aber es kostet mehr und deswegen, okay, dann vertraue ich dir mal blind und bleib dabei.
0: Also eigentlich hast du mich beim Prozessor gefragt, ob die Kühlung die Abwärme schaffen würde. Und mein erster Gedanke war nicht Kühlung im Sinne des CPU-Lüfters, sondern im Sinne des Mainboards. Ja. Deswegen, also beim Kühler wusste ich, das schafft er schon, aber ich musste noch mal kurz vom Mainboard gucken, ob es das auch schaffen würde. So, also dann haben wir, wir fangen mal beim Motherboard an. Genau. Da habe ich von
1: das Gigabyte B650 Gaming XAX genommen. Ich auch, habe ich so bestellt, weil ich fand es cool und ich fand so ganz cool, habe ich erst so danach bemerkt. Ist sogar mit WLAN dabei Bluetooth dabei. Mhm, das ist auch
0: mit Bluetooth dabei. Deswegen habe ich es allerdings nicht ausgesucht. Sondern was gerne, glaube ich, immer übersehen wird, ist, dass halt eben auch die Kondensatoren, also die Wandler selbst auf dem Mainboard, auch dafür auch für die CPU ausge, mhm. ausgelegt sind. Ja, ja, ja. Und das sollte jetzt so ungefähr auch mit dem größeren Prozessor kommt das gerade mal in einer Stunde in Hinnebenchro auf 67 Grad. Ja. Ist natürlich von hinten gemessen, also vorne ein bisschen wärmer, aber man kommt halt eben sonst nicht ran. Und eine typische andere Empfehlung ist halt eben von Gigabyte das Gleiche, aber dann das DS3H, das wird zum Beispiel alleine gut 10 Grad wärmer, auf knapp 80 Grad. Mhm. Und im Zweifel ist halt eben niedrige Temperatur erst
1: einmal besser. Das ist richtig. In meinen Augen auch.
0: Als Prozessor habe ich dann den Ryzen 7, 7700 700? X genau.
1: vorgeschlagen. Ne, ohne X hast du vorgeschlagen. Das wäre der Tore gewesen. okay Ich habe die Formel die hast du ohne X vorgeschlagen, die ohne gekauft. Okay, dann hast du jetzt praktisch
0: einen langsameren, aber der müsste, glaube ich, im Turbotakt gleich sein. Und der ist auch von der, na gut, der hat auch die wesentlich kleinere TP.
1: TP ist was gleich? Abwärme. Ah, okay, hm.
0: Also der 7700X ist, liegt bei 105 Watt und der normale liegt bei ungefähr 65 Watt. Ja. Da man amd prozessoren sowieso relativ gut übertakten kann.
1: Hm, war ich nie ein Freund von sowas, zumindest früher habe ich es nie gemacht. Ich habe es gemacht, aber es war noch zu Zeit von Pentium und so, oder? da habe ich es gemacht noch. Lange ist ja.
0: kann ist ja nicht gleich müssen. Richtig, richtig, richtig.
1: Die Software von Gigabyte, die dabei liegt, die bietet auch einige Optionen äh, zum Übertakten und sowas. Habe ich aber ein bisschen gespart, das zu tun.
0: Werd man auch aktuell nicht müssen.
1: Ja. Schauen wir mal. So. Hast du dann
0: habe ich als nächstes das RAM genommen. DDR5. Genau. Von Gigaste Flair X. Das 6000er.
1: Ja, genau. 32 Gigabyte.
0: Mhm, also 32 Gigabyte ist heute so praktisch die Standardempfehlung. Und auch das g -Skill ist in ein paar Foren, wo ich drinne bin, auch eine Standard-Empfehlung. Deswegen habe ich das genommen.
1: Da ja, die kenne ich sogar als Marke. Hab ich habe ich oft schon als Empfehlung gelesen. Auch das habe ich dir einfach blind genommen, auch wirklich, weil die kenne ich als Empfehlung bereits und passt. Ich hatte erst mal, ob ich mehr nehmen soll, mehr Speicher kaufen soll, doppelte Menge kaufen soll. Aber da hast du gemeint, brauchst du aktuell nicht. Ich habe gedacht, weil ich kam mit meinem iMac, habe ich es aufgerüstet auf die Maximalmöglichkeit von 128 GB. Und deswegen war ich so ein bisschen so, hm, kann mehr schaden, aber da dachte ich okay, wir haben vier Bänke, zwei belegt. Wenn ich nachrüsten möchte, ist das schnell gemacht.
0: Also ich habe ja meinen uralten Pentium 1 noch bis über die Pentium 4-Zeiten geritten und habe, weil damals schittergreifend die Höchstbestückung von RAM hatte, was war es damals, 32 GB maximal?
1: Kann sein. sage ich ja.
0: Der gute alte 150 Megahertz-Computer noch Spiele gepackt, wo ein Pentium 4 geruckelt hat. <lacht> wo die Leute die RAM-Empfehlung drin hatten. Keine Ahnung, was das damals war. 500 112 Megabyte.
1: <lacht> Megabyte damals, ja. Nee, ich da long, long timer gut. Ja, ich weiß, ja, ja. Und äh, auf dem Fall habe ich der Empfehlung auch gefolgt, soweit. Mhm. Und vor allem,
0: also wenn man sich jetzt die Timings ein bisschen näher anguckt, das Gigabyte geht schon sehr nah ran und das passt ganz gut mit dem Mainboard und das 6000 ist sowieso das Maximum,
1: was das Board verkraften kann. Ja. Ich auch gesehen dann beim Prüfen. Genau, die stecken auch drin.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, warum nimmst du jetzt nicht zum Beispiel ein 640er-Board? Und meine Antwort ist ganz einfach, wovon soll ich das bezahlen? Ich habe ein Budget.
1: <lacht> genau, du hast eine Grenze gehabt, ja, die du nicht beschreiben wolltest dann solltest. Nein. Ja, alles gut, die, vollkommen okay, die DDR 5, 6000 er vollkommen, vollkommen okay, alles gut.
0: Als Festplatte habe ich dann noch den Kingston MVME SSD empfohlen mit einem Terabyte. Es gibt bei Kingston noch immer die vollkommen berechtigte Kritik, dass die halt eben nie garantieren, was da genau für Controller drinne sind. Ja. Da habe ich eine preisliche Abwägung getroffen. Dies, das soll natürlich auch jetzt relativ schnell sein mit, lass mich nicht lügen, was hat es? 7000, 6000 Übertragungsrate? 7000 MB lesen, 6000 schreiben. Müsst nachschauen, ja. Ja, genau.
1: 7000 lesen, 6000 schreiben, ja.
0: Das kann es jetzt unterschreiten. Das wäre jetzt, glaube ich, erstmal nicht so schlimm. Und wenn ich jetzt ein ein gutes nehmen würde, wie zum Beispiel vom Western-Digital oder auch die Samsung, da verdoppelt sich der Preis.
1: Richtig. Nein. Das kann ich immer noch umrufen, wenn ich möchte. Ich habe erst nur gedacht, passt Ich war erst etwas ähm, mit dem NVMe. Ich kannte das schon, klar, hab das schon, schon, also diese M.2-Dinger von gelesen auch schon, ja. Was war jetzt der erste, den ich selber einbauen durfte und wollte. Und für mich, der von SATA und sowas kommt, war das auch etwas ungewohnt. Dinge einzuschrauben aufs Mainboard und nicht irgendwo eine SATA einzu einzu Kabel zu verlegen und Stromkabel hinlegen und, und hier und da und sowas. ne War etwas ungewohnt für mich, aber das habe ich auch beim Einbau, das habe ich dreimal geprüft, ob ich das richtig, richtig mache, weil ich wollte nicht nichts äh, falsch machen beim Einbau des Dingens. Das ist ja nicht irgendwas passiert, weil ich noch nie gemacht habe, diese NVMe anzubauen.
0: Mhm. Wobei du, glaube ich, schon einen Vorteil hast, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass das dein Mainboard bereits eine Halterung hat, bevor die Schraube sitzt.
1: Genau, richtig. Du hast eine Halterung die du los also so ein Kühlkörper auch dran quasi eingebaut. Dann machst du erst das Ding, also erst das Kingston, den VME fest und dann obendrauf quasi als, als Haltung nochmal den, diesen Kühlkörper obendrauf klemmt. Hält bombenfest.
0: Ja. Bei meiner musste ich doch halt eben das Ding reindrücken und dann mit der anderen Seite erstmal schrauben. Nee, da musst du nicht. Das, hat alles das musstest hier. du bei deinem schon nicht. Nee, nee alles nicht.
1: Und da hattest mir auch noch gefragt, ob ich. Ein, du hast gesagt, ein Datengrab zu brauche. Ja. Habe ich aber gesagt, nee, brauche ich nicht. Ich habe eine NAS im Netzwerk mit 14 Terabyte. Sollte reichen. Als Datengrab.
0: Ja, und dann habe ich aber nochmal empfohlen, vielleicht die größere zu nehmen. Denn du warst ja schon halt eben mit der Aufstockung schon ein bisschen unterwegs. Ob du da nicht zwei Terabyte nehmen sollte. Hast du gesagt, wieso? Ich habe das als Datengrab, mein NAS. Das genau. Sind, das sind keine Ahnung. Fantastisch wie an Petabyte, habe ich, nur, habe ich mir nur gemerkt.
1: <lacht> 14 Terabyte.
0: 14 Terabyte drauf.
1: Reicht erstmal
0: reicht. Da habe ich gesagt, ja gut, aber auf Mac gibt es halt eben keine Spiele, die jetzt schon alleine 100 Gigabyte groß sind. ja Wie gesagt, aber ein Terabyte reicht erst einmal, glaube ich, völlig. Und ich habe dich auch noch gefragt, ob immer schön deine, brav deine Spiele, die du gespielt hast, alle löscht. Hast du ja gesagt, dann sollte das überhaupt kein Problem sein.
1: Genau, für jemand, ich spiele Spiele, wenn die durchs Spielst du durch, dann lösche ich die wieder. Wenig Spiele, die länger behalte und die, die ich öfter spiele, sind meist so kleine Minispiele. Also, hast du, so ein Loop Hero oder was was, was, was immer geht, das ist halt nicht groß.
0: Die haben hunderte von Megabyte.
1: Hunderte von Megabyte, oh mein Gott. Ich schaue gerade nach, ich habe hab jetzt noch aktuell, ich habe jetzt ein paar Spiele drauf und ich habe noch 800 Gigabyte frei. Meine Pornospielsammlung ist größer als ein Terabyte. Das ist schön
0: für dich. So. Und
1: Spiele auf deinem NAS habe
0: ich noch 30 Ich lache mich, lach mich kaputt. Auf deinem NAS hast du keine Pornospiele, darauf wette ich. Habe ich
1: auch nicht, da habe ich noch 13 Terabyte frei. <lacht> so. Also auch noch genug Platz. Da wird erstmal nicht. Bei Platz habe ich kein Problem. Platz habe ich genügend, genügend
0: nachdem wir das jetzt eingebaut haben, nehme ich an, hast du wahrscheinlich als nächstes jetzt den CPU-Kühler draufgesetzt. Yep. Und da habe ich mir für den Endorphi Fortis 5 entschieden. Ja. Jetzt ist es heute natürlich halt eben mit TDP, also mit der Abwärme mit der angaben immer so ein bisschen eine Sache, aber der schafft so ungefähr 220 Watt also auch wenn du jetzt eine größere CPU da reinpacken würdest,
1: das sollte es eigentlich ganz gut schaffen. Das sieht auch mächtig aus und ist. Also ich habe noch also beim Einbau von dem Lüfter und mit dem Mainboard ne, habe ich noch ein paar Minuten geflucht, muss ich gestehen. Also der, der Lüfter bei dem Endorphi, der wird ja an dem Kühlkörper festgeklemmt, nicht geschraubt. Und diese Klemmen, hm? die Klemmen fand ich ein bisschen flimsig. Die waren ein bisschen also die haben nicht so gewollt wie ich wollte erst. Da muss ich ein bisschen gröber werden, dass sie auch gehalten haben wie sie sollten. Ich hätte ja
0: gerne meinen Kühlkörper verkauft, aber der kostet jetzt aktuell, na, ne, äh, gibt sogar gar keine Angebote mehr.
1: <lacht>
0: das ist ein Kumar, Der wäre doch mal eine Ecke größer in der Tat. Aber auch der, selbst wenn du jetzt eine 7950 draufpacken würdest. Ja, ja, ja. Oder auch eine der X3D-Chips. Das sollte der eigentlich schaffen. Die liegen so bei 160, 165 Watt. Das sollte machbar sein. Ja. Als PC-Teil habe ich dich vom Big White, die Silent Base 802 genommen, weil da doch ein klein bisschen drin läutet, das Glasfenstermodell, schallgedämmt. Das war, glaube ich, der Punkt, wo ich am meisten noch hin und her geguckt habe. Denn erstens, ich wollte natürlich am besten massig Geld einsparen beim Gehäuse. Ist ja Geld, was ich woanders habe. Aber es sollte halt eben auch USB-C haben. Ja. Und einen gescheiten Airflow. Und dann kam ich am Ende halt eben darauf raus.
1: Also die Be Quiet gehäuse sind schon schöne Gehäuse, muss ich sagen. Und ich habe eine gewisse Tortur gemacht. Ich habe es einfach bestellt, weil ich es angeschaut online, sah cool aus, habe mir gefallen. Ich habe es natürlich ohne Glas bestellt, also auf nur mit dem normalen Gehäuse, zubestellt, in schwarz. Dann kommt das hier an. Und ich habe jetzt zwischen den neuen Schreibtisch, der höhenverstellbar ist. Auch sehr angenehm, muss ich sagen. Und der hat eine PC-Halterung dran. Damit ich den PC nicht auf dem Boden habe, sondern der PC in Halterung ist und mitfährt. Und die Kabel quasi, die, die, die dauernd mitfahren müssen, nur Strom und Netzwerk sind. Problem ist allerdings, das Gehäuse, dieses Be Quiet Silent Base 802, ist zu hoch und zu breit für meine Halterung.
0: Moment, das ist falsch. Deine Halterung ist definitiv zu schmal.
1: <lacht>
0: also über Höhe lasse ich ja noch mit, mit überstreiten, aber die ist aber definitiv nur zu schmal.
1: <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann das Gehäuse hier stehen gehabt und das war echt, echt gemein, weil es so riesengroß war. Ich Mist, habe ich, bin habe ich, habe in München gefahren, in den Laden gefahren auch schnell. Noch quasi geholt. Auch ein Be Quiet, das aber halt davon ein kleiner Bruder von dem, von dem Ding. Ähm, 600 äh, irgendwas heißt er, glaube ich, und ist auch schwarz. Der Rest ist gleich, nur halt ein bisschen schmaler, ein bisschen nicht so hoch. Und das hat wunderbar gepasst in meine Haltung hier rein. Und war auch nochmal günstiger, 50 Euro, alles gut. Der Rest war gleich, drei Lüfter drin und so, alles wunderbar.
0: Jetzt bin ich mir unsicher, doch also auch das 600er hätte, glaube ich, bei mir von der Breite mit dem Kühler her gepasst. Aber ich habe, glaube ich, keinen 600er gesehen, was auch einen USB-C-Anschluss hat. Du wärst einen da haben, ich gehe davon aus.
1: Also, ähm, der hat vorne halt zwei normale USB-Anschlüsse, also zwei USB-A-Anschlüsse drauf. Ja. Das passt für mich erstmal soweit. also kein USB-C dran, das stimmt wohl.
0: Ich wäre dann wahrscheinlich auf der 500 bin ich gegangen.
1: Naja, nee, das genommen, nochmal, das fand heißt noch, ich okay und ja. Vielleicht hätte ich 50 Euro mehr gehabt zum Ausgeben. <lacht> Was hätte ich auch... Dann machen wir jetzt können, unglaublich, ne?
0: Ja. So, und dann habe ich mir ein Netzteil aber ausgesucht. Etwas teurer, als es unbedingt sein muss. Das Seasonic sonic GX mit 850 Watt. Ja. Liegt daran, auch in meinem Kreis, wo ich dann mit mir verkehre, das ist das Seasonic ein beliebtes Netzteil bietet von Haus aus 10 Jahre Garantie, auch wenn das ohne Label kommt, haben guten Verbrauch und hat eben 850 Watt, ist mehr, als du gebraucht hättest, mhm. Späte keinen großen Preisunterschied und wenn du jetzt doch irgendwas Größeres reingepackt hättest, sei es jetzt nur an einem Prozessor oder an einer, an einer Grafikkarte, ist da noch Platz nach oben.
1: Ja, da habe ich auch so dass das Problem gab mit dem das Teil, weil das war widersprüchlich Angaben gemacht hat. Es hat einen Hybridmodus und einen normalen Modus. Ja. Und das Handbuch und der Schalter selber widersprechen sich darin, was was ist. Also Knopf rein, Knopf raus. War mir nicht klar, ist okay. Knopf rein an oder Knopf raus an für Hybridmodus? Das, ja, das Handbuch widersprach dem Etikett auf dem Gehäuse, auf dem Netzteil.
0: Im Zweifel stimmt das, was auf dem Netzteil steht.
1: Habe ich dann auch, weil dann stand drin halt irgendwie, dass im Normalmodus Luft läuft, im Hybridmodus nicht. Habe ich aber ausprobiert. Okay, wo sah er aus? Der Lüfter. Ja. Und dann war es auch klar. Und dann muss ich dir auch recht geben, stand was drauf stand, war richtig. Gebe zu, ich
0: habe, glaube ich, als ich meins eingebaut habe, gar nicht reingeguckt ins Handbuch.
1: Ja, das hätte vielleicht geholfen, weil ich hätte jetzt okay, dann so, hm, da steht das, da steht das. Und was ist richtig von beiden? Das 50-50 Chance. Hm. Was hm? also, da drin stand, Handbuch stand halt drin, normales Lüfter und hybrid lüfter Wunderbar, dann machst du mal an. Normal Lüfter läuft. Wunderbar. Normal wurde es gefunden. Alles gut.
0: Was von eine andere Einsparoption gewesen wäre, Wäre halt eben, das, was ich jetzt habe, ist halt eben voll modular. Sprich, alle Kabel, die du brauchst oder nicht brauchst, steckst du ein und lässt du draußen. Da kann man in der Tat nochmal zum Beispiel mit Teilmodular was sparen. Ist ja auch so jetzt, bei dem. Das ist nicht Teilmodular.
1: Das ich wahrscheinlich nicht an. Ich stecke die Kabel an, die ich brauche. Wer ist weg.
0: Ja, richtig. Also ein Teilmodulares hat bestimmte Kabel schon einfach fest dran. Ach so, was meinst du? Okay. Also, klar, das meiste davon brauchst du.
1: Und hier ist bei dem ist nichts
0: fest dran jetzt. Richtig, bei dem ist nichts fest dran. Da steckst du nur, nur das dran, was du brauchst. Aber du genau. kannst noch mehr dran stecken bei Teil Modular. Genau. Und hier ist einfach alles ab. Mag ich persönlich einfach lieber.
1: Ich fand's okay. Also ich hatte es jetzt nicht gestört. Ich fand jetzt neutral. Früher, wo ich noch gebaut, gebaut habe, damals so Netzzeile gebaut habe und PCs gebaut habe, war es so, dass halt die Chassis, also die Netzteile, die ganz modernen, teuren, die hatten das. Die normalen damals, wo ich wo ich aufhörte mit PC bauen, hatten das, gab's, gab's das gar nicht, das Modulare. So, bin ich schon dann ist das aber schon mehr als
0: zehn Jahre her.
1: Letzten selbstgebauten, Jahr.
0: Okay, ja. Also man kann rein theoretisch sogar noch mehr Geld sparen, indem man eins nimmt, wo einfach schon alles dran ist. Aber sagen wir mal so, da bin ich heute überhaupt kein Freund mehr davon. Nee, nee, ich
1: fand's auch voll cool, dass man das eben die, die man nicht braucht, wegmachen konnte, weil das ist natürlich für einen Airflow besser im Gehäuse, wenn ich die Kabel einfach sparen kann. Ja. Und nicht auch hinbiegen muss.
0: So, damit haben wir jetzt ja den PC quasi fertig.
1: Ich wollte noch eins kurz sagen zu dem hm? Mainboard und dem Lüfter, nochmal kurz dazu raus, zu kommen. ja. Das Einbau echt gemein. Also das Gehäuse, Lüfter und, und Mainboard. Weil so schönes Gehäuse, so schön das Mainboard ist, ne? Wer zur Hölle kam auf die Idee, dass ich in einem dunklen Silber auf schwarzem Board was draufschreibe? Das kann man gar nicht lesen, den Scheiß.
0: Ich hatte eine gewisse Anforderung, dass es möglichst gleichfarbig sein soll, das Board. <lacht> ist dieses Board möglichst gleichfarbig? habe ich
1: gesagt, sowas? Ja. Ganz sicher? bin ich skeptisch, ob ich das gesagt haben sollte.
0: Suchst die bei noch raus? Ja,
1: gerne, gerne. Ich, dachte, ich meinte, glaube ich, eher gleich im Sinne von, dass nicht alles blinkt, und sondern dass das, das, das Board ist mir wurscht, die Boardfarbe ist mir wurscht. Ich fand ich mhm. halt, es war okay. schwer zu lesen, welcher Anschluss welcher ist, wenn du dann im Gehäuse drin schon bist mit dem Board, und dann Stecker suchst, dann siehst du dann so grau-schwarz auf schwarz geschriebene Schrift. der du, steht da jetzt Fan 1, steht da Fan 2, ich kann Handy raus, Taschenlampe an, mal reinleuchten, ah, da ist Fan 1, und da muss es rein. Zeigst so ein bisschen. Also, Dennis eigentlich das Problem
0: ist, dass er kein ordentliches Licht hat, würde er damit sagen. Wenn er in, seinem, in, in seinem Münchner Palast.
1: <lacht> Münchner Palast schön wär's. Was war ich? Das ist so ein bisschen so. Moment, das Frust ist. Bin ich alt oder was Versteht da? Mein Gott.
0: Ja, also ich verstehe das Problem, auch ich musste gelegentlich meine Brille abnehmen. Ich bin kurzsichtig, um da noch Sachen im PC lesen zu können. Mit der Taschenlampe rein.
1: Damals, wo ich noch gebaut habe, selber. Da gab es ein Handbuch dabei gelegt, wo immer alles meistert. Von wegen, der Stecker ist hier, der Stecker ist da. Da gab es ein Schaltbild von dem Board. Und wo der Stecker jeweils ist, hier gar nichts. Ein Zettel drin gelegen, zum Aufhalten, Gehäuse aufschrauben, Laufwerk einbauen, Ge äh, mit einbauen, alles anstecken. Läuft. danke Dankeschön. Das sehe ich selber ausbekommen, diese Reihenfolge.
0: Ja, das sind die Bedienungsanleitungen, die heute mitgeliefert werden. Der Rest findet sich alles im Netz. Ja. Also bin ich kein großer Fan von, aber das ist leider immer häufiger so. Das für Detailfragen, wenn man wirklich was wissen möchte. Ja. Gerne noch, gibt es sogar einen Zettel mit dem QR-Code drauf. Ich nehme an, der wird auch bei dir dabei gewesen sein irgendwo. Kann sein, habe ich nicht auf Für eine Einleitung bitte den einfach abscannen und dann bringt er dich direkt zu unserer richtigen Einbauanleitung.
1: Ich meine, früher musste es auch noch Dampfer setzen sowas. Das war ja auch noch ein Thema. Aber heutzutage, ähm, ist es so. Ich, mal, ich fand es schade, oder tatsächlich nicht schade. Es war schwieriger als, als erwartet, einfach auf dem... Dunkel-Silber zu lesen auf schwarzem Board war halt zum, zum Erkennen, das war doof, zu lesen doof. Also, klar, wenn du das, wenn das Board graust, hast noch, also ist im, im Licht gut, aber im Schatten von den, von den Seitenteilen des Gehäuses war es tatsächlich sehr schwer zu lesen. Du musst ein bisschen reinleuchten, dann geht's auch, aber.
0: Ja. Gut, ich habe das bei mir auf dem Esstisch gemacht, da kommt das Licht direkt von oben. Das Einzige, was also im, im Zweifel im, im, im Weg ist, ist mein fetter Kopf.
1: Ich habe es im Wohnzimmer gemacht, auf dem Boden.
0: Eine Frage noch, und zwar die usb stecker Fester Stecker oder Adapter? Vom Gehäuse auf Mainboard. Ach so, fester Checker. Sehr angenehm, ich hatte bei mir einen Adapter.
1: Nee, nee. Das Einzige, was ich, was ich musste, waren das typische vom, vom Gehäuse, halt diese typischen Stecker für Power, Switch und hier und da LED und sowas. Die hast du, du als halt einzelne äh, Jumper-Pins quasi, die du verkaufen musst. Du musst du einmal schauen, wo ist was jetzt, wo ist jetzt der Power, wo ist der Switch, wo ist da irgendwas. Einmal nachschauen, gut ist.
0: So, dann haben wir das soweit zusammen. Genau. Da habe ich dann dran geschraubt und habe festgestellt, ich habe jetzt noch ungefähr 1.000 Euro für eine Grafikkarte. Ich hatte mehrere Listen mir fertig gemacht bin ein bisschen Schwankungsbereich und habe festgestellt, also egal, wie ich es mache, ich habe so zwischen 1.000 und 800 Euro für eine Grafikkarte. Ja, ja. hast du hinbekommen. Knapp. <lacht> und dann ist meine Wahl auf die umstrittene RTX 4070 Ti gefallen.
1: Umstritten. Sagen wir jetzt erst. Ja, sag ich dir jetzt erst. Warum denn auch vorher? Skandal. Ich hab die gekauft. Einfach so.
0: Also, ich halte sie für den Preis, den ich noch hatte, praktisch für eine der besten Grafikkarten. Sie ist umstritten, weil sie nur mit 12 GB angebunden ist. Also 12 GB VR-RAM hat. Mhm. Wo man durchaus berechtigt sagen kann: ja, aber sie hat ja äh, damit viel zu wenig Power und 16 wäre natürlich besser. Das Ganze entspringt so ein bisschen aus der Diskussion von 2020, als Nvidia die, na, die, ich sag mal, die einfacheren Karten, die Mitpreiskarten mit 8 GB rausgebracht hat. Wo da aber schon völlig klar war, dass 8 GB nicht mehr reichen werden. Jetzt muss man sich natürlich zwei Fragen stellen. Warum habe ich diese Karte A1 genommen? Und warum habe ich keine wunderbare schöne AMD-Karte genommen? Denn wir alle <lacht> wissen, ich hasse ja Nvidia. <lacht> Es waren auch amd karten natürlich möglich in dem Preisbereich, den ich noch zur Verfügung hatte. Da wäre ich sogar auf eine 7900 x hätte ich noch reingepresst bekommen. Mit ihren, lass mich nicht lügen, glaube ich, 20 Gigabyte. Das Problem ist nur Weight Tracing. Und da ist Nvidia schichtergreifend besser. Also spätestens jetzt mit DSS3, oh Gott, mit diesem Frame. Na, wie heißt es nochmal?
1: Boah, was ich sagen.
0: Framecoating. Also mit ihrer Zwischenberechnung. Die spart praktisch immer ein Frame aus, den rät sie sozusagen, was da jetzt kommen müsste, und berechnet erst wieder den nächsten wieder richtig. Mhm. Und auf 4K mit Weight Tracing kommt diese Karte im einem Schnitt der Spiele noch auf über 30 Bilder pro Sekunde.
1: Reicht mir, messe hier nicht.
0: Und das schafft keine AMD-Karte. Die landen typischerweise so bei 40. Bei 20 ungefähr. Und bei 20 sieht man schon das Ruckeln. Das ist weniger als das Fernsehbild.
1: Ja, also, ich habe die Empfehlung von dir einfach so mal erworben und äh, bin da erstmal sehr zufrieden mit. Erstmal, ich war etwas erstaunt, dass sie dann doch drei PCI-Stromschüsse braucht. Das Baby. Ja, die schlucken. Da war ich etwas so überrascht, das war ich so noch nicht gewohnt. Aber ja.
0: Ich habe mir auch nochmal die aktuelle Konsolengeneration ein bisschen als Referenz angeguckt. Die Xbox hat für als Grafikspeicher 10 GB angegeben und weitere, oh, was war es jetzt, 3 oder 6? Meine 3, nee, müsste doch wahrscheinlich 6 sein. 6 als RAM für die CPU. Die Sony hat das ja nur kombiniert drin, mit 16. Und auch da kommst du so abschätzungsmäßig auf 10 oder 12 GB für die Grafikkarte und hat eben dann nochmal den Rest für die CPU. Als grober Abschlag. Und deswegen habe ich mir gedacht, also 12 GB sollten wahrscheinlich reichen bis zum Ende dieser Konsolengeneration. Beziehungsweise, wenn die wieder einen Zwischenschritt machen, bis eine Pro rauskommt.
1: Ja, wenn ich immer noch sag, wenn ich immer noch denke, ich brauche mehr, dann können man noch mehr holen.
0: Also rein theoretisch mit dem Netzteil hast du genug Leistung, um die wirklich eine 4090 reinzupacken. Aber wie gesagt, der nächste Anzeichen halbwegs vernünftige Schritt, die 4080, da wäre ich dann wieder bei 1300 Euro
1: alleine gewesen. Ja, war schon okay, so vom Preis alles. Also da hätte ich dann
0: wirklich, da käme ich einfach mit den restlichen Komponenten in der nötigen Qualität und auch das, was ich da dann sicher ein, eingebaut haben möchte, einfach nicht hin. Ja. Nur zum Vergleich jetzt zum Beispiel einmal von credible Hardware, der rechnet jetzt zum Beispiel für die 7700, rechnet der mit Hardwarekosten in Höhe von 690 Euro. Da kommt halt eben dann noch ein bisschen was drauf. In dem Fall halt eben das Gehäuse. Für die 6600 rechnet er so mit 800 Euro für die X-Version. Und da sind dann auch halt eben schon ein bisschen Kompromisse dabei, wo ich sagen würde, nee, muss man nicht. Und das Video das Video kam natürlich leider auch erst raus, als ich schon fertig war.
1: Alles gut, alles gut.
0: Ja, also es kam Mitte April. Und wenn ich das mit meiner Preisliste mir angucken, also da habe ich halt eben dann noch bisschen was anderes drin, aber da bin ich schon ganz zufrieden mit. Was man wahrscheinlich auch noch kurz ansprechen sollte, dass halt eben gerade jetzt die Ryzen 7 7000er Serie ein bisschen unter Feuer gekommen ist in den letzten Tagen. Die Berichtlage ist mir nicht ganz klar. Es betrifft auf jeden Fall die X3D-Chips, dass die zu heiß werden auf vielen Mainboards, gerade von Asus. Aber auch zum Beispiel jetzt relativ große YouTuber wie der Bauer berichten das über die gesamte Serie auf verschiedenen Mainboards. Da muss man ein bisschen beobachten. Und ich weiß von Dennis, der hat mich mir schon gefragt, ob 60 Grad im idle modus normal sind.
1: <lacht>
0: Und ich weiß, ich habe gesagt, dass das schon okay ist. Also 60 Grad auch im idle modus sind ja nicht das große Problem. Aber es wäre normalerweise ein bisschen zu warm.
1: Meine Software für Gigabyte sagt mir, mit der Fan-Control einem mit, mit normalen Modus bin ich aktuell bei knapp 41 Grad.
0: Ja, das ist vollkommen okay.
1: Ich war erstaunt, weil die Anzeige von der, von der Skala, die ist bis 20 Grad auf grün, bis 30 auf gelb, bis 40 auf orange, und dann wird sie ab 40 bis 50 dunkel orange, ab 50 ist rot. Sie war ich schon so, wir sind quasi dauerhaft, bin ich mit 40 Grad dauerhaft im orange-roten Bereich.
0: Also mein erster Kommentar wäre da drauf, 20 Grad von was bitte sehr? Normale Raumtemperatur rechnest du mit 20 Grad. Wenn der PC aus ist, ist
1: er im grünen Bereich. Hä? <lacht> äh? Und aktuell habe ich einen Lüfter Arbeitszyklus von 60%. Ich habe mal probiert, wenn ich, wenn ich den auf Fullspeed äh, schalte, die Lüfter alle, alle drei, also den CPU und die beiden und die, und die, und die drei ähm, Gehäuselüfter auf mhm. Fullspeed schalte und ein bisschen warte, dann geht er runter auf 35 Grad.
0: Hast du ihn mal durch irgendwelche Benchmarks schon gejagt? Noch nicht, nein. Ich würde sagen, bei Gelegenheit, mal ein FindeBench einmal durchfahren lassen, mal gucken, was er da auf Temperaturen kommt. Ja. Beziehungsweise, man muss eher sagen, wie schnell er abschaltet. Denn gerade wenn du jetzt nur den 7700 da drin hast, der hat eine TP von 65 Watt. Also,
1: hm. Ich kam bisher nicht so probieren, was ich Mensch magst, also bisher nichts gemacht dahingehend. Ja. Ich habe ein paar Spiele gespielt, die liefen bestens, erst rein und ohne Probleme. Ja. Aber bis auch nicht nichts Hochwertiges, also war alles eher so... Commander Conquer, äh, Remaster-Version und solche Sachen halt. Also jetzt nichts tiefgreifendes das bisher probiert.
0: Hast du ja auch schon neuen Fernseher gekauft?
1: Was also einen neuen Monitor? Mein, ja, habe ich schon. da ja, wusste ich ja ohnehin nicht. Mein iMac ist ja fest verbunden quasi mit dem PC, äh, mit dem Bildschirm da. Ich musste mal einen neuen Bildschirm kaufen.
0: Ja, auch darüber hatten wir Geräte. Bin ich gespannt, was du jetzt für einen gekauft hast.
1: Ich habe äh, mir jetzt geholt den Dell G32-23Q. War das einer von meinen oder war das einer von deinen? Einer von deinen. Ich hab noch, ich hatte ja erst gesagt, HDR will ich haben. HDR ist, ich habe so ein bisschen HDR. Ich bin es jetzt am, am Fernseher, von der Konsole gewohnt. Und man kennt das ja, wenn man es dann mal dann gewohnt ist, dann nicht mehr hat am Bildschirm nachher und zocken, fällt einem auf. Deswegen denke ich, okay, wenn will ich auch 4K haben und HDR. Das ist ein 4K 32-Zoll Zoll, HDR-Bildschirm. Und ich hätte als erst ein gehabt von Gigabyte, war das, glaube ich da hatte auch HDR. Da hast du gemeint, HDR hat aber mehr Unterstufen. Okay, da waren wir jetzt neu. kenne ich vom Fernseher nicht bisher. Aber es gibt wirklich HDR 400, 600 und wohl äh, 1000. Das ist dann wohl, habe ich ein bisschen nachgeschaut auch. Das erste ist das untere Ende von der hdr fahnenstange quasi. 600 ist das mittleres Ding und 1000 ist dann das High-End-Ding. Und meiner, den ich da dachte hatte, hat nur 400 gehabt. Gerade eben so. Und fand ich doch ein bisschen schade. Okay, dann müsste das, das Mittelmaß, also ein 600er der war in der, in, der, in der bezahlbaren Range drin und deshalb habe ich jetzt den genommen. Der hat auch einen schönen Dual-Modus. Mit meinen kann ich mit zwei PCs arbeiten, kann quasi meinen Dienst-PC mit einem Picture-by-Picture-Modus links hinhalten und rechts meinen Desktop-PC, meinen privaten hinhalten. Dann soll ich quasi parallel mit beiden Rechnern arbeiten, wenn ich möchte.
0: Es kommt natürlich immer darauf ein bisschen an, wie der Raum aufgeteilt ist. Aber ich sage mal ganz grob, wenn du in einem normal beleuchteten Raum bist, Hast du halt eben mit HDR 400, hat das gar keinen Effekt. 600 siehst du zumindest noch. Und ach, dann ist halt eben das 1000er, da siehst man das nochmal richtig.
1: Ich muss schon sagen, also das, das, das HDR auf meinem Bildschirm jetzt hier, es sieht nochmal schicker aus als meinem Fernseher.
0: Habe ich alles richtig gemacht. Ich habe den Fernseher übertrumpft.
1: Hast du. Mein Fernseher ist nicht der neueste Fernseher, aber der ist trotzdem nicht schlecht, aber hatten noch HDR, wo HDR nur HDR war. Also ohne irgendwie HDR, irgendwas dahinter. Da gab es gab, nur HDR. Es gab kein HDR irgendwas.
0: Wir hatten uns gerade daran gewöhnt, dass es kein HDR retter mehr gibt.
1: Genau, das war so ein, <lacht> <lacht> ein 4K-Fernseher mit HDR, aber gerade so HDR halt, ich glaube, das, das zweite Jahr, wo es HDR gab, war glaube ich, gekauft. oder sowas. Also nicht das neueste HDR, also nicht, nicht das HDR im Sinne von, wo es neu war, sondern schon in ein 2 HDR, aber halt noch, noch kein HDR-Zahl dahinter.
0: Na, ich kann ja spekulieren, warum das vielleicht auf deinem Fernseher jetzt oder die jetzt auf dem Monitor ein bisschen äh, mehr auffällt. Da bin ich jetzt gerade zum Beispiel bei sagen, äh, bei Abständen ich bin mit dabei. Yardarn
1: auch ich warte nicht gerade. Ich bin äh, Fernseher kriege ich Abstand von drei Meter Bildschirm ein halb Meter, vielleicht ein bisschen mehr vielleicht, aber nicht viel mehr.
0: Ja, dann kommen eben noch solche Sachen, auch noch zusätzlich wie Fensterausrichtung und Co. Wie ich schon bei dir gesagt habe, also von HDR 400, dann kann man auch sein lassen. Dann kann man das Geld irgendwo anders reinstecken. Denn natürlich ist das auch ein Feature, wo man nochmal versucht, 50 Euro mehr dafür zu nehmen.
1: Na, ich hatte erst den anderen Bildschirm haben wollen, ein bisschen in Hintergrund, weil der hatte eine Funktion gehabt, der hatte einen KVM-Switch eingebaut. Das heißt, ich hätte meine Maus Keyboard nehmen können, für der Rechner, also für meinen Desktop-PC, für meinen Dienst-PC, ein Setup quasi, für beides, mit Umschalten einfach nur mit Taste am, am, am Bildschirm. Aber löse ich anders jetzt, weil ich habe Logitech, Logitech-Keys und Logitech-MX, die Maus, also dieses Set quasi, und die haben eine Funktion, die heißt Logitech Flow. Das musst du auf beiden PCs ein, ein installieren, die Treiber, und einrichten einmal. Im Netzwerk müssen beide im gleichen Netz sein, alles gut. Dann kannst du die zusammenschalten und dann macht er automatisch, wenn ich von dem Desktop-PC an den linken Mittelmann gehe, rüber auf meinen Dienst-PC und umgekehrt. Automatisch. Das hört sich praktisch an. Das ist so praktisch. Und dieses Keyboard geht mit, dann war es quasi.
0: Ja, gebe zu, hört sich praktisch an. Ich verabscheue nur einfach auf Logitech.
1: Ich finde die richtig toll. Die haben ein bisschen, also, Headset ich von denen äh, mir gekauft und ein Maus, Keyboard, bin ich drauf. Das ist ja echt top.
0: Bei mir reicht ja schon immer eine schlechte Erfahrung, dass ich einfach Firmen hasse. Ja,
1: Akku ist toll auf jeden Fall mit beiden Geräten. Ich kann da sehr selten laden nur und äh, macht Spaß. Und so kann ich, kann ich was nutzen von beiden Geräten. Ich kann auf einem großen Bildschirm arbeiten zu Hause, und muss ja auf einem kleinen Laptop-Bildschirm arbeiten, weil es nur, nur 15 Zoll ist halt, ja, geht schon, aber wenn man zu Hause irgendwas macht, auf einem großen geht schon geiler, wenn man auf großen Bildschirm arbeiten kann. Kann man schon alles an der Fenster, an die man braucht, hin und, und hat schon einen schönen großen Bildschirm. Macht schon Spaß damit.
0: Finde ich auch. Also, 15 Zoll sind mir in der Tat zum Arbeiten heute ein bisschen zu klein.
1: Sogar fast besser als der PC im Büro, weil der äh, Bildschirm im Büro ist ein normaler HD-Bildschirm und jetzt die Kabelschirme ist schon mal ein bisschen <lacht> größer, noch mal ein bisschen, um alles da
0: zu arrangieren. Äh, ich sehe schon, du wirst demnächst bei deinem Arbeitgeber sagen, ich kann auch so einen einfachen HD-Bildschirm einfach nicht arbeiten.
1: <lacht> genau. Die Schrift ist immer so eckig. Ich habe schon zwei HD-Bildschirme in dem Büro, also ein typisches Dual-Bildschirm-Setup, aber ähm, ich finde so ein 4K-Bildschirm ist schon schön schon groß und schick. Ich hatte mal eine Kollegin im alten, alte Arbeitsstelle, ich weiß nicht, ob ein LG war, so ein ganz, ganz großer, der hat 49 Zoll Curved gehabt, den einmal von links nach rechts einmal, einmal okay. quasi um sie rumfasst schon, der Bildschirm.
0: Okay. Das sah
1: cool aus und ich dachte, was brauchst du denn für die Arbeit? Ich meine, das ist ja eher so ein, so ein Gaming-Ding, oder? Ja, da dachte, der ist auch eigentlich ein Gaming-Bildschirm, aber den hat sie halt bekommen, weil irgendwie das, der Team meinte, dass er toll ist und hat sie das hinbekommen. Ich so, ja, hätte ich auch gerne. Das ist ein cooles Teil.
0: Wenn er einen aufgedrängt wird, sagt man nicht nein ja, Genau, die hat
1: er bekommen von der T. Ich, so, ich, so, ich habe nicht, nicht gesagt, klar, keine Frage, aber naja, egal. Riesenteil, das ist, der ist hier, der 20 Zoll, ähm, alles gut. Ich hätte noch einen größer holen können, weil ich nee, ich muss auch gucken, mein Tisch hier ist nicht allzu nicht so riesengroß und, naja. Und der Preissprung war auch echt hoch, wenn er dass das, das der reicht jetzt 20 Zoll, 4K, und passt. Das ja. ist gut.
0: Also ich weiß, ich hatte ja sonst noch den Ultra-Gear von LG empfohlen, aber der liegt halt eben auch wieder über 1000 Euro. Und das wirklich bei der mageren Ausstattung.
1: Ja klar, so nach oben, bei allem Preis nach oben offen. Wir hätten natürlich viel mehr ausgeben können und machen und tun können. Aber nein, also das muss man irgendwo realistisch bleiben und gucken, was man, was man wirklich braucht. Ich wollte halt wirklich diese Funktion haben, Picture-in-Picture, -Picture, um halt mal sagen zu können, ich kann schnell mal eine private Mail schicken, äh, scannen, äh, also in meinem, meinem anderen Bildschirm kurz rüber, rüber äh, schieben, die Maus kurz, am PC kurz die E-Mail schreiben schnell, äh, die irgendwie was wichtig wäre gewesen wäre, Zockspringen auf Dienst-PC weiterarbeiten, ohne großartig irgendwie umschalten zu müssen. Den Spaß. Das kann ich mit dem machen mit dem Setup. Läuft super und alles gut. Das ist schon gut.
0: Und also ich weiß, es gibt immer Diskussionen, dass man halt eben sagt, ja, ich komme ja vom meinen HD-Bildschirm und das sieht man einfach nicht ja, da habt ihr vollkommen recht. Das Problem ist, wenn ihr einfach, keine Ahnung, mal sechs Monate mit einem 4K-Monitor gearbeitet habt und dann auf einen HD-Bildschirm zurückgehen, dann seht ihr es auf einmal.
1: Ja, ja, das willst du nicht missen. Also ich bin mit dem HD, also 4K, habe ich jetzt durch den iMac auch schon lange gehabt und habe gedacht, nee, also tiefer will ich nicht gar nicht, weil, klar, wenn du in, in einem Büro arbeitest mit größtenteils halt, Tabellenansichten und mit größtenteils mit so einem typischen Tools halt, ist es nicht so wild. Sobald du halt Finde ich finde ich geht's. Also, ich, ich komme im Büro mit den beiden HD-Bildschirmen bestens zurecht. Klar, mit dem 4K-Bildschirm habe ich noch ein bisschen den Vorteil, dass halt, gerade bei den großen Tabellen, einfach einfach Tabelle, mehr Tabelle sehe auf dem Bildschirm als auf dem kleinen Bildschirm. Ich habe also in, in einem Blick mehr auf dem Screen als vorher. Das ist ein Vorteil, ein kleiner, aber ich finde es zum Arbeiten nicht so wild. Da geht's noch, finde ich.
0: Also, ich habe jetzt heute im, im Laden, da ist nur ein einfacher HD-Bildschirm, wollte ich eine Studie lesen. Das habe ich 2020 relativ viel gemacht. Da hatte ich hier zu Hause auch noch einen HD-Bildschirm. Jetzt habe ich hier zu Hause einen 144er-Bildschirm, also WQHD. Mhm. Und auch da fallen mir schon Unterschiede auf. Rein von der Lesbarkeit her. Das klar, auch bei längeren Texten.
1: Fällt auf jeden Fall auf. Aber ich sage, es ist noch nicht so, dass ich nicht, nicht könnte. Und also es fällt mir auch auf, dass der das Unterschied da ist. Mit zwei Bildschirmen geht es hast du halt, machst du halt die eine Tabelle auf links, eine auf rechts. Das geht schon.
0: Also ich finde schon, das Lesen von Text, das sind so Studien, mal ganz kurz ja 20 und mehr Seiten, ich merke da schon einen Unterschied.
1: Einfach von der Anstrengung her. Das gebe ich dir recht. Also wenn ich lang Text lesen muss, ist der auf dem BrustvK zum Lesen angenehmer, definitiv. Dann haben wir den soweit zusammengebaut. Genau. Er
0: läuft, er ist noch nicht in die Luft geflogen. Du hast ihn nee. nicht dabei
1: verletzt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe mir am Finger gekratzt, ein bisschen beim Reinschrauben von der NVMe-Festplatte. Aber leider mehr nicht. Also nichts, nichts Wildes. Du
0: hast du schon die gescheite Heiterung. Mensch, wie hast du das denn wieder geschafft? <lacht>
1: Ich weiß nicht wie, ich bin irgendwie abgerutscht und bin am, am Gehäuse hängen und leben mit dem Finger und dann habe ich dann irgendwie dann naja, nichts Wildes, kleine Katze am Finger, ähm, alles gut. Musst du den, den Blutzoll zahlen, weißt du doch.
0: Jetzt kann man natürlich noch eine Frage stellen und zwar, warum habe ich keinen Intel-Prozessor genommen? Könnte man sich meine fragen, Antwort,
1: aber, ja, sag ruhig.
0: Meine Antwort ist ganz einfach, die sind zwar in der Tat etwas besser und habe auch gerade zum Beispiel mit den i5-13600K sehr schönen Kern rausgebracht, das Problem ist, die Plattformkosten, dass der Prozessor etwas teurer ist und das hole ich durch die Plattformkosten nicht wieder rein. Und die ewige Krux bei Intel. Erstens, dass die Plattform immer nur zwei Jahre hält, danach ist sie outdated. War schon früher so, ja. Wie gesagt, schon immer. Das spricht natürlich gegen eine gewisse Zukunftssicherheit, wie zum Beispiel jetzt die AM5-Besteckung bei AMD. Ja. Und wenn man den Intel-Prozessor nicht als K-Variante nimmt dass er übertaktet werden kann, ist das alles gesperrt. Richtig. Dann bekommst du die Dinger nicht übertaktet. Ja. Und das kannst du beim AMD auch immer noch machen. Also deswegen habe ich mich da am Ende halt eben für einen AMD-Prozessor entschieden.
1: Das nutze ich wahrscheinlich nicht, aber zumindest ähm, auf uns haben es ganz schön zu wissen, dass man das wenigstens könnte, wenn man dann möchte.
0: Ich sag mal, wenn du jetzt irgendwann in zwei Jahren sagst, ein neuer Prozessor wäre mal ganz nett, ja. dann hast du beim AMD eine realistische Chance, dass es das funktioniert. Und Intel sagt ja, ich hätte hier noch die Dinge aus der vorgängigen Generation genau. für dich.
1: Oder ein neues Board halt kaufen, ne? also, rundherum halt. ne? Ja. Kannst du machen, muss aber nicht sein. Wobei, also
0: man stellt immer wieder fest, Upgraden ist am Ende des Tages für die meisten Leute für die CPU eigentlich keine große Option. Hardware-Deals hat er neulich eine Umfrage gemacht und da war die Antwort praktisch sechs Jahre oder mehr, was am Ende des Tages in der Regel bedeutet, du kaufst einen neuen Computer.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Das waren, glaube ich, über 50% der oder 80% der Antworten.
1: Denn früher haben wir immer nur die Grafikkarten getauscht. Das war immer das, was dann am meisten geholfen hat. Ganz früher wurde die, die Voodoo-Karten eingebaut, um zu, zu durchschleifen. Damals. Die gute alte Voodoo 3. Ja. FDX. Damals, vom Krieg.
0: Vor welchem? Es gab da schon mehrere.
1: Ja, ja, ja. Das ist immer dummer Spruch, wenn man ist vom Krieg. Ich sage, ich bin zu oft Schwachsinn, aber es ist so drin irgendwie. Nee, aber das ist der PC, bin ich zufrieden Ich habe doch Windows 11 drauf sogar. Weil ich dachte, erst Windows 10. Mhm. Aber
0: Ergibt keinen Sinn.
1: Ja, ich habe da gelesen, Windows, ich hab da, guck, wie lange Windows 10 noch, läuft, überhaupt noch offiziell. Irgendwie, 25. Genau, im, im, irgendwie Oktober, in zwei Jahren soll es auslaufen. Okay, jetzt für zwei Jahre noch ein Windows 10 jetzt kaufen, bringt ja auch nicht wirklich was. Dann machst du jetzt Windows 11 drauf, passt schon. Und ich muss auch gestehen, ich finde Windows 11 gar nicht so schlecht. Optisch ganz hübsch soweit. Der Rest ist recht ähnlich geblieben zu Windows 10 ein paar Sachen anders aufgeräumt vom Menü her, aber an sich ähm, ganz okay soweit.
0: Also Windows hat schon immer erst seine Menüpunkte immer woanders versteckt. Daran habe ich mich, glaube ich, seit Windows 3. A nee, stimmt gar nicht. Seit Windows 2, glaube ich, habe ich mich daran gewöhnt, dass es in keiner Windows-Version irgendwie auch nur ähnlich ist. Und ansonsten die größte optische Änderung für mich ist immer noch schlicht dass jetzt halt eben die Taskleiste in der Mitte ist. Kannst umstellen. Mein Gott. Kannst umstellen. Ja, hätte ich gekonnt, aber ich habe mich dran gewöhnt nach einem Jahr.
1: Nö, besser drauf, anpassen auf links, Das was ich gemacht habe. Ging noch nicht. Ich habe ja relativ
0: frisch, als es rausgekommen ist. Das haben sie ja später nachgereicht. Ah, okay. Nö, und da ist... hatte ich mich schon dran gewöhnt. Ich hätte natürlich eine Mod drüber schieben können, die es nach links packt oder mir noch die alte sogar anzeigt.
1: Ah, okay. Mein größtes Ungewöhn war jetzt wieder halt vom, vom Mac kommend. Beim Mac ist ja das Fenster schließen, wenn mir links oben und nicht rechts oben. Das ist mir ungewöhnlich dass ich rechts oben das Fenster schließen muss und dann muss und nicht links oben.
0: Und dass die ganzen Tastenkombinationen nicht mehr funktionieren.
1: Steuerung A und so immer noch. Und Steuerung V und Steuerung C und X und so weiter und so fort.
0: Ich meine die Systembefehle.
1: War ich beim Mac irgendwie nie richtiger Freund von. Ich meine, ich habe ich habe oft. Ah, okay. Weil man, glaube ich, glaube ich, Option Shift 4 war das geht schon vom Mac. Jetzt hier ist es halt, glaube ich, Windows-Key, Shift-S, der neue Snippet-Tool-Befehl. Da war kein Problem, ich habe ja schon im Büro Windows benutzt und ich bin da eigentlich immer noch. Von Windows her gesehen ein Hotkey-Freund. Ähm, Auto-Hotkey nutze ich aus der Software immer auf dem PC-Büro auch, um Tastenkürzel und, und irgendwelche äh, text einzufügen. Das war ganz, ganz schnell gemacht und sowas. Ich glaube, bei Mac irgendwie Hotkeys kaum benutzt, muss ich gestehen.
0: Wenig. Ah, okay. Ich höre meistens von den Mac-Nutzern, dass sie relativ viel Hotkeys benutzen. Deswegen dachte ich, das wäre auch bei dir der Fall. Ich kenne
1: auch ein paar von. Ich weiß, ich hab, bei Mac habe ich mich da nie mit anfreunden können mit Hotkeys Warum? Kann ich gar nichts sagen. Ich bin mit, Mac mit Hotkeys nie so wirklich warm geworden.
0: Vielleicht ist also zwei Möglichkeiten. Entweder sind die App-Nutzer divers, als dachte, oder du bist einfach kein richtiger App nutzer <lacht> Vielleicht
1: nie geworden, vielleicht wer weiß.
0: Kann nicht sein. Ich habe schon festgestellt, du bist ein schlechter Mensch, weil du kein Metal magst, also musst du auch ein richtiger <lacht> App-Nutzer sein.
1: <lacht> nein, nein. Ich bin immer noch ein Hauser.
0: Aber ich glaube, dann sind wir in der Tat soweit eigentlich fertig. Ja, genau, da
1: ist das durchbesprochen. Ich noch ein PC, bin damit zufrieden mit und ich hoffe auf die nächsten Game Releases, die dann spannend werden. Die ich bin dann äh, anholen werde, den nächsten Shooter und so. Mal schauen, was da rauskommt in den nächsten Wochen, Monaten. Du hast sogar einen Game Pass, oder? Ich habe einen Game Pass Ultimate, ja, genau. Ja. Also kann ich jetzt auch da Also, wozu warten? Ich habe noch ein bisschen Backlog, den ich erstmal wegschaffen möchte. Ah, okay. Ich habe sogar noch ein paar Backlog-Spiele schon installiert und aus ausprobiert. Und da, da muss man merken, dass ich sie doof fand, lag in den Fällen nicht an Mac-Emulation, sondern eher an dem Spiel selber.
0: Das überrascht mich jetzt wenig.
1: Also sie liefen besser als vorher auf dem Mac mit Windows-Emulation, aber dass, dass sie doof war, lag nicht daran.
0: Ja, wie gesagt, das überrascht mich jetzt wenig. <lacht> also die meisten Menschen können, glaube ich, ganz gut unterscheiden zwischen, hier hakt es gerade an der Technik meines Rechners und das Spiel macht mir an sich keinen Spaß.
1: Ja, ich dachte so, Marc, schauen wir mal, ob es jetzt doch, wenn es flüssig läuft und, und, und irgendwie HDR auf dem Bildschirm hier ist auch und sowas, vielleicht läuft es besser und besser, aber nein. Nee. Der technik doch, hat keine auf.
0: Linderung gebracht. Nein, dahin geht nicht. Deswegen. Okay.
1: Dann würde ich sagen: Tschüss und auf Wiedersehen. Einen schönen Abend, schönen Morgen, was immer ihr dann an Zeiten habt. Lasst es gut gehen. Bis zum nächsten Mal.